0: 呃，新米团的各位大山们，大家早上好啊！今天是大年初二，大家新年快乐啊！那么这两天大家吐槽最多的是什么呢？无非就是春晚的一些节目，以及那么昨天刚刚比完了这个中国对缅甸的足球赛了，对吧？那么这两件事情我怎么看呢、啊？我说一下我的观点啊。首先呢，春晚的话，其他不说啊，那么最热的估计就是姜昆那个相声了，还有另外两个相声节目，对吧？那么姜昆里外的那个叫卢什么浩的忘记了啊，那个咱就不说了，那不叫相声，那叫啥呀？啥玩意儿啊？我还专门去看了一下，对吧？后来没那一个节目没看，昨天专门去看了一下回播，我、哦、一、哎、个天，那啥时候相声变成这样子了啊？真的是。然后另外呢，姜昆那个项目节目呢，我也看了一下，这个节目呢完全是抄袭啊！抄袭什么？可能是三十年前的节目啊，那个时候很火的节目，现在拿过来去讲啊。那么我用一个词形容它，就是老太太的裹脚布啊，又臭又长啊，真的是很难啊，我都替她着急啊。那个包袱抖成那样子，还没抖不出来，然后自己开始去笑了啊。那么大家有兴趣自己去看一下啊。那么这个我为什么对这个节目非常的深刻呢？因为咱们曾经以前啊，我们宁我们在宁波嘛，那么有个宁波话，哎，这个相声我以前是听过的，听过好几遍，哎，我觉得挺有意思。因为去学宁波话嘛，来宁波了，先去听听这个相声，学学宁波话不挺好吗？哎，一个宁波话，大家可以去听一下啊。那这个相声呢，两个小包袱抖的都非常漂亮，哎，虽然小，但感觉哎还挺有意思，然后可以去听完。你再回听一下姜昆跟那个谁那个相声，你去听听看，你真的是不你要快进的，你肯定要去快进的啊。那就是为什么相声现在变成这样子了呢？那这就是所谓的姜昆所谓的反三俗之后的相声吗？相声就应该是这样子的吗？如果是真的是这样子的话，估计很少有人去听了。所以说，很多人说要呼吁什么小岳岳啊、郭德纲出现，对吧？那什么意思啊？就是一个东西啊，到了一定的阶段了之后呢，他会遇到瓶颈。如果这个时候你还不去创新，还不与不去与时俱进，那么可能就怎么样呢？可能会被淘汰。同时，大家去看一下这些相声，它的基本功在哪里，对吧？你如果真的是上来给他，我们就说是绕肘子什么的，绕口令来一段怎么样子？小意思，小菜来一点，那么也没有人说啥，对吧？你的基本功都不行。你非要去模拟什么新时代的一些什么词儿、洋词儿，可能把大家搞得一脸懵逼啊。那么就是你在一样事情的时候，你要么你把这个你的国国粹、传统，你给它基本功，给它扎牢牢牢的，哎，给它搞得好好的；要么你就是去创新一种新的形式，去把它给搞出来也行。那么你两头都不占，你两头都想抓，最后呢就搞了个四不像。所以说放在我们投资里也一样的，如果我们学会了一种方法之后呢，我们就死死的认定这种方法，那么到最后有可能我们会因为这种方法赚钱，也最后因为这种方法而赔钱，会赔得很惨。那么比如说我们学了什么黄金金叉死叉等等这些东西，对吧？第一次我们用一下，哇靠，真赚钱，赚大钱！我告诉你，这对你来说是一场灾难。因为你下一次再用，那么总会有一次你会用的很惨，你会死的很惨的。你会把前第一次你可能会用小资金，但是后来慢慢的你会用大资金，最后你把全部身家压,压进去，还加上负债压进去，有可能一下子爆仓或者干嘛的，就损失一下子，跌下车一回撤一下子，你可能会损失很多很多。那啥意思呢？就我们会学很多方法啊，就但是这种方法，那么对了，他对了之后才发现他是对的，你懂不懂啊、哎？因为他用了很多方法，这种方法对了之后。你才发现它是对的，那下次再去用，那么就不一定了。它是它的必要条件，但不是充分条件。那打个不恰当比方，比如说你看到一个人，哎，说话很很标普通话很标准，对吧？那么你就说，哎，这个人是个央视主持人，对吧？你这就这样说就也不一定对了，对吧？央视主持人他的普通话一般都很标准，但是普通话标准的人不一定是央视主持人。也就是说，某一个信号点它的出现，哎，有可能会出现牛市，也可能不会出现牛市。但如果你把它作为一个标准的话，你就是押宝一样的压进去，那它有可能是大，有可能是小，对吧？你有一次第一次你是他看得到是大，第二次还是大，第三次还是大，你就认为这是一个铁律，这个赚钱的秘密。结果你砸进去第四次它不是大，反而是小，那你就亏大发了。所以说我们任何方法都要与时俱进，不然的话就真的像相声一样，慢慢的、慢慢的被就没人听了，慢慢的、慢慢的就没落了。那有些人说，那郭德纲和小岳他们赶赶紧回归啊，赶紧回来、啊，对吧？赶紧回来怎么样？说实话，现在德云社他也到了一定的瓶颈。你再去听一下郭德纲的相声，你再去听一下小岳岳他们的相声，对吧？你再去听一下他那那其他那些学生的相声，那么你去听一听，其实呢都很费劲啊，稍微有点费劲了。就是，呃，到了一定瓶颈的时候，一定要去，就是突破。但是突破呢，需要一些天赋的人存在，需要一些东西存在。因为呢，每个人都有黄金时期。因为以前我们很多时候会担心，会说，哎，为什么像周杰伦他的黄金时期写了那么多歌，是吧？像刘德华等等，他写了那么多歌，为什么后来他就出了那么多歌了呢？就是因为呢，一个人的职业生涯里边会有黄金时期，就跟足球队员一样的，在几多少年龄以内才可以打。就比如说那个，再比如说 NBA 一样的，他有年龄限制的，到了一定年龄要他要退役的，因为他的体力各方面是跟不上的。那再聊一聊足球啊，其实足球呢，呃，我自己也是不怎么喜欢踢足球的，那么也不是说一个世界杯的爱好者啊。但是呢，足球我还是经常去了解的，因为毕竟咱们经常聊投资会聊到我们的足球场理论，对吧？足球场理论，那么会配前锋、中场、后卫等等，会有时候会去了解一下。那么国足的这个事情已经被吐了吐了那么多年了，对吧？现在还是被，那么还是被吐槽，就是一直被吐槽，从未有进步啊。那这个问题的症结到底在哪里呢？为什么中国十四亿的人口里边就不能够培养出来那么些几个那么优秀的一个足球运动员呢？其实呢，任何问题我们不能看表现说，说啊这些足球运动员不够努力。还是怎么样，或者足协不够给力等等这些东西没有问题，永远没有那么简单，真的。我们看问题要看本质，像我们投资一样的，哎，这个股票好，这个股票不好，没有，我们不要去看它长得好就是好股票，长得不好就不是好股票，或者长得好就是好基金，长得不好就是不是好基金，不要这样子去简单的去看热闹，只是外行人说的，我们要去内行人要看门道，就看这个公司。到底是什么？这个基金买的到底是哪些？那么基金经理风格是什么样子？策略是什么样子的，对吧？我们要去看的，对吧？我们要去看它历史走势啊，看它的风格等等。我们看很多东西，我们要 PK 哪几个？就像类型同类型的基金，我们来比较一下，对吧？天天基金里面去比一下等等，大概我们心里就有数了。那同样呢，那么国足为什么永远都踢不好呢？到底问题在哪里呢？说白了，我们我们打个比方啊，就是这个里边呢，其实存在着很多问题。首先一个问题，如果啊，如果我们打个比方，如果一个公司老板啊，一个公司老板，那这公司老板他不好好去培训员工，不好好去搞公司的建设，搞做做生意，他反而天天去赌博。他赌什么博呢？他赌他赌什么呢？他给隔壁的公司的老板开始天天去打牌去赌博。他赌啥？他赌两个公司 PK 一起 PK 啊 ，PK 业绩。那他压你的，你知他压什么吗？他压自己公司输，哎，他压自己公司输，你知道，这这老板可气不可气，对吧？那他怎么可能让自己的公司业绩那么好呢？因为他让想要搞搞好自己的公司的一个业绩啊，那么他可能要下费很多的人力物力，要耗费很多精力，他觉得这样太麻烦了。那么既然我公司比不过人家，那么我自己下注的嘛，我下两注嘛，我下我公司赢，我下一注。那么我下我公司输，我下一百注或者一万注，对吧？那么如果我公司输了，我可以赚一大笔钱。所以说这种体制如果是不改变的话，你就很难那么去找一个实心实意的啊去干事的人，因为呢这个老板呢他经常换，他可能过个几年他要换掉了，过几年又换掉了，你懂不懂？就很讨厌这东西。到底这个我我辛辛苦苦我如果努力的培养出来一些好的游球员，培养一些好的公司的职员，到最后呢可能他们快要出成绩的时候我要走了。甚至说，我这边我我这边培训的这些东西，可能需要个三年、五年、十年以后才能出成绩。那么我做这个事情的意义在哪里呢？对吧？因为现在很多人都急功近利，所以他就想到这个问题。那么利益最大化嘛，我既然到了这个位置，我先捞点钱再走嘛。所以说，像古代一样的，我们带兵打仗，对吧？将军的影响力是非常大的。那么，如果是一支部队，对吧？到了一个非常勇猛的将军比如韩信，对吧？那么给到他，那基本上游刃有余，啊，打到都势如破竹，打到哪里，对吧？但是如果你给到一这位像这些将军，你给到了像宋朝的某些昏官呢，那那些手里，对吧？那基本上给你搞得稀里哗啦的。而且呢，如果是遇到了这个昏君，像宋徽宗啊，谁谁我忘记了，宋朝的那个皇帝真的是昏庸至极。他怎么说呢？他说我、呃、你们带兵打仗都要听我的。你怎吗？听我的啥意思啊？他在皇宫里面啊，他在皇宫里面。那么他说我要在这个图纸上画一个圈儿，好，你们要在这里安营扎寨。结果呢，部队到了那个地方之后，发现是一潭水啊，是一潭水啊，这个河。你们能在河里安营扎寨吗？肯定要在岸上，没办法，皇帝说了算。这个时候呢，必须在河里安营扎寨。你想想看，这就打仗去了。是那么寒冬腊月的，让士兵们全部那都泡河里，就真的是这样子的，全部泡河里啊，安营扎寨，因为皇帝说了算呀。那么你想想看，第二天打仗，每个人都遇到冻死了，怎么打仗呢？对不对？那好，那说回球来，那球踢不过人家，怎么样？球员问题嘛，实力不行啊，跟不上人家，对不对？那么你一个小学生去打人家中学生，你怎么打得过？打不过。那从哪里看打不过呢？你踢巴西能，他一踢赢吗？踢德国能踢赢吗？西班牙能踢赢吗？踢不赢对吧？那别说人家那边了，咱们亚洲的也踢不过，踢韩国能踢过吗？踢日本能踢过吗？踢不过。现在来讲越南也踢不过了，人家甚至有人预言啊，怎么说你踢不过越南的吗？真的预言成真了。而且呢，下一步啊，人家说你连缅甸也踢不过了。那真的到能够连缅甸也输的话那那个时候啊，基本上你可以卷铺盖回家了啊。那么其实呢，就是这些年啊，一直有声音说，那么咱们这十四亿人中就没有能够踢好球的苗子吗？对吧？有是肯定有的，但是我们去看一看，试问在座的家长，哪一个人会愿意让自己孩子去踢足球，就是把他当做一个自己的职业，有吗？你愿意吗？所以说呢，你现在很多学的连操场上都没有，这种足球场都没有，你懂吗？连足球的课都没有，你怎么去让孩子们去学习去练习呢？而且足球苗子这个东西啊是比较难培养的啊，有可能你可能一千个人里面挑一个都比较难，这样的话它的失败率会很高。就是你如果是真的把自己的孩子去送去当足球员去培养，结果培养到最后发现没有培养成，那么就废了吗？文化课又学不好，足球没踢好，最后呢就不行。所以说这个问题，国家也层面和各个方面去考虑这个问题。那就是我们没有培养成的话，我们有给他有留个后路，你懂吗？这样的话才会有更多的人去愿意把自己的孩子送出去去进行一个培训，一个培养。那另外有一点啊，就是我们古话说叫“重赏之下必有勇夫”，对吧？哎，一个在一个事情没有出现转机的时候，说没有人愿意报名的时候，这个时候你把赏金给弄大一点，诱惑力弄大一点，总会有那些个家长或者父母或者孩子们愿意去冒这个风险，去博取这个高收益。但是呢，你现在发现很多人去培养之后，发现没，既然既没有什么好的回报，而且呢，基本上损失会更大。其实百分之九十九的损失率，那么只有百分之一赚钱，而且赚钱不多，损失会更大。你说谁会愿意去做做这件事情呢？包括资方也一样，你去投资的时候，我投资回报率很低很低，基本上为零，那么损失率会很大，那么既实就成了一个公益的事情。那么谁会愿意去？做这件事情呢，就是青年培训嘛，对吧？培养这些青青年一代的球员，新的球员去替补上去，对吧？你只要这种机制运行的合理，总我相信十四亿人口里边，总会有一些人会踢的好的。那这些苗子也总会那么实现的，也总会出来的。你不去做这件事情，那么就永远不会找到那些合适的苗子。当然，这个过程可能会相对来说比较漫长。那这个功劳到底归给谁？那这个制度其实挺挺尴尬的。就是说我们有一种制度，就是说你这个功劳谁在任的话，可能在任也就没多长你时间，对吧？你如果在任之后，那么你没有去你做这件事情，那么可能这功劳没有归给你，对吧？归给下一代，那么很多人就不愿意去做。那我们的奖励机制方面能不能进行一些创新、已经革新呢？那这也是我们需要思考的。还有说一下我们的邻居日本，曾经的日本足球也不好，对吧？也不好。但是呢，日本人学巴西，人家就学巴西。就人家人家就照搬的，给搬过来，啥都学，你知道吗？就学这一个队，好像照死了学。那中国呢？今天学巴西，明年明,明天学德国，等等，学有今天学这个防守，学这个进攻，那感觉自己很牛逼呢，就学些《天龙八部》，学的全部都都会一样的，集万种功夫于一身，都各种球技于一身，各种战术于一身，到最后呢，学了个四不像，啥都不会。那做报告做做起来很漂亮，的吧？我们学了这个东西，学了东西，到最后呢啥也不会，对吧？就相当于说你学了一个九阴真经，又学了一个九阳神功，这两种功夫是相克的，怎么能同时学会呢？对吧？最后肯定会学的走火入魔。所以说这放在我们投资里也是什么啥东西呢？就是你既要做右侧投资，也要做左侧投资，你懂吗？左侧跟右侧是完全相反的两种模式和相反的两种操作方法，这个时候你怎么可能会学得会呢？对吧？人家右侧是越涨越买，你左侧是越跌越买，那右侧呢是回撤就卖，你左侧呢可能越回撤越买，越上涨到一定程度要卖要止盈，对吧？是不一样的。那左侧用的是时间越长越好，那右侧呢可能时间是宝贵的，时间越短短越好。所以说两套完全相反的操作方法和投资方法，你不能够把它揉在一起去学去用的，不然的话你自己会凌乱的。除非你把左侧所以学的非常非常好了，然后呢再去学右侧。你不能同时去操作，等你两种方法都学的非常 OK 了，这个时候来回切换会 OK 的，那这个时候才是可以的。好的，新华读书陪你慢慢变富，我是新华，我们下期见。如果大家对投资感兴趣，可以点击主播头像关注主播新品团，跟主播一起探讨投资智慧。再见。